Volám sa Marek Dlugoš a ty počúvaš podcast, do ktorého si pozývam zaujímavých ľudí, ktorí rozprávajú o biznise, technológiách a kreatíve. Všetci sa môžeme poučiť z ich úspechov aj neúspechov. Ďalšie epizódy nájdeš na marekdlugos.com lomeno podcast a tu je tá dnešná. Mojím dnešným hostom je Andrej Kiska Junior. Andrej vyštudoval biznis v Amerike a následne pôsobil v Bensonov Capital, ktorý napríklad mimo iné aj úspešne investoval do firmy AVG. Neskôr v roku 2010 pomohol vzniku Českého Venture Capital fondu Credo Ventures, kde Andrej momentálne pôsobí ako partner. S Credom som posledné 4 mesiace spolupracoval aj ja ako konzultant v oblasti dizajnu. Dnes sa budem zaujímať o Venture Capital, investovanie do startupov a o to, ako celý tento proces prebieha. Andrej, sedím s vami v krede už pár mesiacov a za ten čas som mal možnosť odsledovať, ako funguje mnoho vecí, ale poďme si to predsa ešte len zrekapitulovať. Môžeš prosím ťa vysvetliť, ako vlastne taký Venture Capital fond vzniká? Jasné, určite veľmi rád a ďakujem za pozvanie na ten podcast. No ako vzniká Venture Capitalový fond, tak treba si uvedomiť, že klasický Venture Capitalový fond spravuje peniaze tretich strán. Čo znamená, že na začiatku, keď začínaš venture capitalový fond, tak musíš vytvoriť tak ako dobrý startup, nejakú prezošku fundraisingovú a potom obísť investorov a snažiť sa narejzovať nejaké peniaze s tým investičným zámerom. A následne ten fond má potom životnosť 10 rokov, pokiaľ tie peniaze narejzuješ, s tým, že prvých 5 rokov tie peniaze investuješ a tých ďalších 5 rokov je tzv. holding period a to je to obdobie, keď ty tie portfólio firmy, do ktorých si zainvestoval nejakým spôsobom, pomáhaš rásť a podobne, s vidinou toho, že eventuálne svoj podiel alebo celý ten startup predáš. Uh-huh. Čo to znamená byť partnerom vo fonde? Čo to znamená? Partner... Uh... Fond typicky, na rozdiel teda od startupu, nemá hierarchické usporiadanie typu CEO, seniorný management, mid-management, juniornejší ľudia, ale je teda formovaný typicky ako partnership. To znamená, že je to partnerstvo určitých poč- určitého počtu ľudí, ktorí majú manažment toho fondu a chod toho fondu na starosti. Takže oni manažujú tie peniaze tých tretich strán ktoré potom investujú. A partner je teda v zásade tá najvyššia pozícia v tom fonde, vďaka ktorej ty si jeden z tých, ktorý robí tie investičné rozhodnutia v tom fonde a potom sedí na borde tých jednotlivých startupov. Jasné, to si vlastne aj ty v krede. Tak ako prosím ťa vyzerá taký bežný deň partnera, ako vyzerá tvoja denná práca? Vieš čo, ona sa, tie, tie pozície sa moc vlastne ako nelišia v rámci jedného VC fondu a pozostávajú z takých troch tretín, že Jedna je portfolio management, to znamená, gro našej práce je venovanie sa akejkoľvek pomoci, ktorú potrebujú startupy, do ktorých sme investovali. Druhé je vyhľadávanie investičných spoločností alebo príležitostí, takže to je nejaké ako pipeline. A tretí, nazývam to nejaký administratívny a marketing, to znamená práve podcasty ako tento a taktiež je to spravovanie toho fondu, to znamená interakcia s investormi, pripravovanie reportov pre investorov a podobne. Uhum. Tým sa vlastne dostávame kre- ku kredu viac ešte a mňa by zaujímalo, na aké startupy sa v krede zameriavate a čo vlastne teda kredo robí? Jasne, e, takže kredo investuje do technologických startupov zo strednej a juhovýchodnej Európy, ktoré majú globálne ambície 
a potenciál. To znamená, majú nejaký produkt, ktorý je natoľko unikátny na globálnej úrovni, že by s ním chceli penetrovať celý svet, typicky začínajúc so západnými trhmi, takže západ Európy a Amerika. Ale pôvod toho nápadu a ten tým typicky sa rozbieha, alebo aspoň jeho časť v strednej alebo juhovýchodnej Európe. Ako hovoríš, no tak v podstate v Československu mám pocit, že trošku sa to slovo startup už berie aj ako urážka a veľa ľudí akože z neho upúšťa pomaly. A z predchádzajúcich rozhovorov, vlastne čo som počul aj z prednášky z web supportu, ktorú si mal, a ste si vlastne vy ako kredo si beriete definíciu startupu a podľa teda definície Paula Grahama, ktorý hovorí, že tá firma je vlastne dizajnovaná na taký agresívny rast. Ale ja by som chcel ešte prejsť k takým základným pojmom vlastne v rámci financovania tých startupov, keby sme si to mohli prejsť a vysvetliť to vlastne, keď si vezmeme nejaký príklad, že máš nejaký nápad na začiatku, z toho vybuduješ nejaký menší startup, z toho ideš potom ďalej na veľký startup, tak skúsme si povedať, čo je napríklad valuácia. To slovo sa proste často skloňuje a ako sa mení v týchto fázach. Jasne. Takže čo je tam dôležité popísať je, že životný cyklus, alebo firma si prechádza nejakým životným cyklom. To znamená, typicky na začiatku proste začínam v nejakej idea phase, mám nejaký nápad, snažím sa vybudovať prvý základný prototyp toho produktu, typicky na to rejzujem buď angel peniaze, alebo proste peniaze od nejakých kamarátov. Následne, keď mám ten prvý prototyp a ukázal som, že možnosť toho môže byť nejaký produkt, tak rejzujem nejaké seed peniaze na to, aby som dokončil ten produkt a získal prvých zákazníkov a následne potom rejzujem nejaký Series A, Series B na to, aby som škáloval ten biznis ako taký. Takže hajrujem sales ako investujem do marketingu a podobne na získavanie zákazníkov. Čo sa týka valuácie ako takej, tak je to ohodnotenie, alebo je to ocenenie hodnoty tej spoločnosti v tej danej fáze. A to znamená, vždycky, keď tá firma sa rozhodne rejzovať nejaký ďalší kapitál, tak musí prísť za investormi a dohodnúť si s ním, OK, dneska si myslím, že tá firma je hodná XY a rejzujem Z peňazí, takže moja, som ochotný odovzdať nejaké percento spoločnosti na základe tej valuácie tým investorom. Skús mi prosím ťa ešte vysvetliť, to je jedna vec, ktorá ma tak zaujíma, je, že pokiaľ sa v tej firme už dobre darí, dajme tomu, že po tej prvej investícii, prečo je tak mnoho firiem, ktoré potom rejzujú tie ďalšie kola? Jasne. Uh, typicky, pokiaľ máš nejaké globálne ambície a vidíš, že môžeš rásť rýchlo, uh, tak je pomerne, trvá pomerne dlho, pokiaľ si vybuduješ organický cashflow potrebný na to, aby si mohol expandovať. Takže typicky ten zakladateľ, keď sa tej firme darí, má dve možnosti. Buď si teda počkám a budem rásť svojim organickým tempom a postupne budem tú príležitosť dobíjať, alebo vidím nejakú extra príležitosť, po ktorej chcem ísť okamžite a na to sa mi ten externý kapitál zíde. Takže aj firmy, ktoré sú ziskové alebo majú väčší obrad, stále rejzujú nové peniaze na to, aby mohli ísť po nových príležitostiach agresívnejšie. Na to ešte nadviažem, pretože som počul vlastne o veľa startupoch, ktoré majú dosť hype, ale reálne sú v červených číslach. Nevadí to investorom, alebo prečo sa vlastne počíta s tým, že startup je stratový? Mm-hmm. A vlastne tá odpoveď je podobná ako v predchádzajúcej otázke a je to kvôli nejakému rozhodnutiu, ktorý ten startup urobí ohľadom rastových príležitostí, ktoré vidí. Takže v zásade sa rozhodne, že si povie OK, 
tak vidím nejakú extra veľkú príležitosť, po ktorej ísť a môjim primárnym cieľom dnes je obsadiť čím väčšiu časť toho trhu, ktorú môžem, aj na úkor toho, že dneska budem stratový, len aby som získal tú pozíciu a potom raz už, keď ju získam a budem si ju vedieť obhájiť, tak sa tá firma prehupne do ziskovosti. Takže mnohým firmám trvá kľudne 5 až 10 rokov, pokiaľ agresívne rastú, aby mohla mať červené čísla a tú svoju pozíciu si vlastne na tom trhu obhajujú až neskôr, čo sa týka profitability. Jasné, rozumiem. Prosím ťa, skús ešte popísať ten proces vlastne od nejakej prvej schôdky s, potenciál, s potenciálnou firmou, do ktorej by ste investovali, až po nejaký finálny kontrakt a to poskytnutie peňazí. Jasné. Takže e, typicky to funguje tak, e, že nejakým spôsobom sa ten podnikateľ s nami spojí a prepošle nám investorskú prezentáciu. E, je to všetko, môže napísať na info.credoventures.com, čo teda nedoporučujeme a je to jedna z tých horších variant. Najlepšia varianta, ako investora osloviť je, keď mi ho doporučí niekto, e, komu som už tie peniaze zveril. To znamená nejaký CEO našej portfóliovej firmy, ktorý príde za mnou a povie, hej Andrej, toto je zaujímavý biznis, toto sú super zakladatelia a myslím si, že by si sa mal na to pozrieť. Pretože vďaka tomu vlastne to je ten prvý filter, ktorý oddelí tie kvalitné startupy od toho zvyšku. Takže buď sú to oni, alebo si ten zakladateľ buduje nejaký vzťah so mnou postupne stretneva na nejakej akcii, alebo niekde oslovím a začneme, máme nejakú konverzáciu, ktorá je dlhodobejšia. Takže to sú tie rôzne spôsoby, ako toho investora osloviť. Následne, keď dostaneme tú investorskú prezentáciu, tak pomerne veľkej rýchlosti ju zanalizujeme a pozrieme sa na to, či to zapadá do toho, čo plus minus robíme. Takže je to z nášho regiónu, má to ten globálny potenciál, má to tie globálne ambície, je to v niečom unikátne, je to zaujímavé. A následne, keď tá odpoveď k tomuto je áno, tak pristúpime k nejakému prvému mítingu kde ten podnikateľ má možnosť odprezentovať ten biznis do väčšej hĺbky. Ten meeting trvá hodinu až hodinu a pol. Následne ten výstup bude, môže byť, buď je to nezaujímavé pri lizuranej fáze čokoľvek, alebo si popíšeme nejaké rizika, otázky, ktoré sú nezodpovedané a následne po tom prvom meetingu sa poneráme hĺbšie do ďalšej analýzy toho biznisu ako takého. Takže hľadáme nejakých expertov, ktorí nám to pomôžu zvalidovať. My si interne robíme nejakú validáciu toho projektu. Následne sa stretneme zase, vo väčšine prípadov už potom s väčšou časťou nášho investičného týmu, kde ten zakladateľ môže ten biznis odprezentovať ešte raz, my, sa zodpo- my si zodpovieme tie otázky, ktoré vznikli počas toho researchu a následne potom sa prehúpame do toho, ak sa nám to páči, že by sme mu ponúkli nejaké podmienky, za ktorých chceme investovať tzv. term sheet a potom, keď sa dohodneme na tom term sheete, tak to trvá ešte nejaký mesiac až dva, dokým vlastne z toho term sheetu vznikne transakčná dokumentácia, ktorá sa podpíše a následne sa pošlú peniaze. Jasné. A tie peniaze sa vlastne pošlú, uh, pošlú naraz alebo sa posielajú v nejakých častiach? Uh, dosť to závisí. Uh, dosť to závisí od fáze, v ktorej investujeme. To znamená, kredo sa venuje hlavne seed a series A investíciám. A, a dosť to závisí od toho, či tá investičná čiastka je skôr väčšia alebo menšia. Takže niekedy to posielame ako jednu celú čiastku naraz a niekedy to rozdelíme na dve čiastky s tým, že tá druhá, tú druhú tá firma dostane po splnení určitých milestonov. Uh-huh. Uh-huh. A kedy by sa prosím ťa mal človek obzerať po investorovi a kedy naopak nie? A po investorovi by sa mal pozerať hlavne v momente, keď cíti, že má tú príležitosť na ten rast, že niečo proste vidí, čo by mohol veľkého dosiahnuť, ale nemá na to tie potrebné zdroje, nemá dostatok ľudí, alebo nemá tých správnych ľudí a hľada nejakého partnera, ktorý by mu s tým rastom pomohol. 
niekoho, kto si už tým nejakým spôsobom prešiel, má s tým nejaké skúsenosti a vedel by mu tieto vody pomôcť navigovať. Jasné, z toho vlastne vychádzajú aj nejaké benefity toho, toho mať vlastne investora, ako si povedal, že teda ti umožní rýchlo rásť a tak ďalej, máš toho partnera v kritických časoch. Plínu z toho aj nejaké nevýhody? Jasné, tak ono to, je to strašne subjektívne, čo je vlastne výhoda a nevýhoda investora, pretože dosť to závisí od toho, čo to očakávaš. Sú ľudia, ktorí hovoria, nechcem posielať nejaký mesačný reporting, nechcem stavať budžety, nechcem sa s niekým stretávať raz za mesiac a v tom prípade v zásade akýkoľvek investor je pre teba skôr záťaž ako výhodou. Iní zakladatelia to vnímajú tak, že hľadajú nejakého partnera, ktorý mu práve pomohol rásť a chcú s ním tie problémy preberať, chcú debatovať dôležité otázky a, a, a v tom prípade vnímajú to, to spolužitie s tým partnerom ako, ako vzájomný benefit. No a samozrejme my sa snažíme nájsť tých ľudí, ktorí to vnímajú ako benefit, nie ako príťaž. Jasné. Vrátim sa ešte späť k tomu prvému meetingu, keď vlastne alebo teda ešte pred tým meetingom, než vám ten teda podnikateľ, človek pošle tú prvú prezentáciu, tzv. pitch deck. Mňa len zaujímalo skôr to, že s čím si treba znepokaziť prvý dojem, alebo čo, čo vám tam často chýba, čo naopak by ste tam, čo by ste tam uvítali viac. Vieš čo, uh, myslím, že v zásade, v zásade sa ako na to nedá pripraviť. Je dôležité uh, mať nejakú story, uh, to znamená neodprezentovať len OK, toto je produkt, toto je konkurencia, toto je business model, ale že tie slajdy budujú nejakú jednu súvislú story, tak ten storytelling je dôležitý. Na druhej strane ten investor je dneska schopný vyčítať či už z lepšej alebo horšej prezentácie to meso, ktoré ho zaujíma. A to, čo ho zaujíma je, či ten startup má ten potenciál a tú ambíciu ako tým, ako kvalita toho produktu, ako kvalita uvažovania nad tým biznisom, byť nejaký globálny hráč v tom odvetvi, ktor- v ktorom sa snažia presadiť. A, takže neexistuje niečo, čo by som doporučoval zmeniť. Pokiaľ ten biznis ten, túto ambíciu a ten potenciál má, tak je rolou toho investora to z tej prezentácie vykopať. Každopádne máme nejaké templatey na webe, ktoré zhrňujú tie základné prístupy k tomu, ako takú prezentáciu budovať. Takže doporučujem pozrieť si credoventures.com a tam to môžeš všetko nájsť. Super, vynikajúce. Um, ja ešte nadviažem na to, že vlastne za svoj život, keď sa tak stretám s rôznymi foundrami spoločnosti, startupov, tak ako musím priznať, že často som narazil aj na takých ľudí, ktorí mi prišli taký v úvodzovkách akože trošku truhlíci a vtedy som sa tak sám čudoval, že, že, že títo ľudia proste vybudovali takto úspešné firmy a preto na to nadviazuje taká otázka skôr, že čo je pre teba dôležité pri rozhodovaní vlastne o tom, do akej firmy investujete, čo hľadaš v tej firme a čo hľadaš vlastne v tých zakladateľoch? Jasne. Tak oddelím tú otázku zakladateľov o tej firmy, hej? že keď sa bavíme o tých ľuďoch, tak veľa investorov ti povie, tým je strašne dôležitý. Ale čo to presne znamená, že tým je dôležitý? Čo presne tam hľadaš? A pre mňa je to kombinácia viacerých vecí. Na jednej strane, podľa toho, v ktorej fáze do tej firmy investuješ, tak hľadáš nejaké konkrétne schopnosti, ktoré ten tým musí mať. Hej, čiže v seed fáze, keď investujeme, tak typicky investujeme do toho, aby niekto dokončil ten produkt a našiel prvých zákazníkov. Takže čo je ten skillset, ktorý musíš mať? Musíš mať niekoho v týme, kto je veľmi dobrý v budovaní toho projektu, čiže produktu, čiže má nejaké technologické zázemie. 
Niekto, kto je dobrý v tej UX-ovej časti toho produktu, to znamená niekto, kto je schopný dať tam ten frontend pre toho zákazníka a rozumie problémom toho zákazníka. A zároveň je tam niekto, kto je ten tzv. hustler, to znamená, že je schopný obehať zákazníkov, obehať investorov, zvalidovať si ten produkt, zistiť, čo upraviť a podobne. Takže nepozerám sa na to uh, nutne cez optiku uh, toho, ako moc ich mám rád, typu ako kamarátov, ale pozerám sa na to cez tú optiku toho talentu potrebný na to, aby tá firma sa dostala do tej ďalšej fáze. Hej, že potom v Series A tá otázka je iná. Typicky si ukázal, že produkt postaviť vieš, že ten tým na to máš a teraz tá otázka je OK, tak dostaneš peniaze na to, aby si získal netriviálne množstvo zákazníkov, aký dobrý si v salese. Čo sú tie go-to-market stratégie, ktoré chceš využiť? Máš nejakých ľudí v tom týme, ktorí už podobnou go-to-market stratégiou si prešli? Poznajú tých zákazníkov? Vedia, ako sa s nimi baviť? To je potom úplne iná sada otázok, na ktorých sa snažíš potom ten tým pripraviť v tej ďalšej fáze. A takto sa tie otázky ľahko menia, typicky od produktu, čisto produktu v tej seedovej fáze, čoraz viacej k tej go-to-market stratégii a dlhodobej produktovej vízii. Takže toľko asi k tomu, čo by tí ľudia mali mať a čo sa povahových vlastností týka. A ja som typ investora, ktorý sa nesnaží nájsť niekoho, kto je celkom OK vo všetkom a, a, a nemá očividnú chybu, ale som radšej investujem do ľudí, ktorí majú v hodzokách nejakú ako superpower, ale popri tom môžu byť v iných veciach trošku divní alebo majú nejaké iné slabiny. Takže vždy sa snažím nájsť nejakú ako extra zaujímavú stránku na tých ľuďoch. Typicky, ak sú to technickí zakladatelia, tak by to mal byť ich technický background. Že sú, niečom, sú to fakt kapacita v tom, čo robia. A v tom prípade mi napríklad nevadí až tak moc to, že možno nie sú dobrí v prezentovaní svojho biznisu, alebo že tej prezentácii niečo chýba, alebo podobne. Ale na druhej strane sú nejaké povahové vlastnosti, ktorými sa snažím vyhnúť. To znamená, človek, ktorý má super silu, Paráda, ale zároveň to musí byť človek, ktorý je ochotný počúvať iných ľudí. A nie je to práve ten truhlý, ktorý si myslí, že má na všetko odpoveď, ale práve naopak. Snaží sa zistiť, čo by tie odpovede na rôzne otázky mohli mať. Radí sa s ľuďmi, počúva zákazníkov, počúva investora. Takže tá schopnosť počúvať a učiť sa je pri tých ľuďoch strašne dôležitá, pretože buduješ nejaký biznis, a typicky hlavne v Strednej Európe, ktorý si nikdy predtým nebudoval. A hlavne na škále, o ktorej ty nič nevieš. Takže Typicky, aj keď, si, keď do toho ideš s povahou truhlíka, tak je veľká šanca, že nebudeš hrať spolu s tou firmou. Jasné, to dáva zmysel. Chcem sa ťa opýtať ešte, prosím ťa, môžeš skúsiť odporučiť nejaké zdroje pre ľudí, pre zakladateľov firiem, ktoré, ktoré by stalo za to si vlastne naštudovať, alebo v pojmy, ktoré by bolo fakt dobré vedieť, keď sa človek vlastne obzera po investícii? Jasné. Tak to je e, nahrávka na seba promo, takže e, samozrejme musím ako číslo jeden zdroj e, upozorniť na náš Central European Startup Guide, čo je malá knižočka a máme ju aj na webe, zase hneď vedľa tých templateov na to, ako budovať investorskú prezentáciu, tak je aj tá, tento Startup Guide, ktorý práve vysvetľuje začínajúcim podnikateľom, čo je to startup, ako sa rejzujú peniaze na startup v Strednej Európe, na čo si dávať bacha, aké sú tieto rôzne fázy investovania a podobne. Takže určite by som začal s tým. A potom to už strašne závisí, čo sa tých ďalších zdrojov týka, čo konkrétne robíš a čo konkrétne ťa zaujíma. Či sú to doménové veci, na čo má napríklad skvelú stránku Andrisen Horovica, venuje sa tam mnohým témam, alebo sú to skôr investorské otázky a na to sú veľmi zaujímavé blogy, napríklad od Freda Wilsona, avc.com. 
alebo ťa zaujímajú individuálne príbehy jednotlivých VCs a v tom prípade doporučujem 20 Minute VC od Harryho Stebbingsa. Takže je toho dneska na webe strašne veľa. A dosť to závisí od toho, čo konkrétne hľadáš, aby si to vedel, vedel efektívne nájsť. No. Vynikajúce, presne tú knihu som vlastne chcel spomenúť, chcel som sa k nej ešte dostať, určite stojí za prečítanie, takže ľudia ju budú môcť nájsť na webe. Um, v jednom rozhovor, z rozhovorov si takisto ale spomenul, že typický príklad startupu, do ktorého radi investujete, je keď vlastne príde startup, ktorý už nestíha obslúžiť všetkých svojich zákazníkov. Ale investujete aj do idea stage startupov. Na aké ukazovatele sa teda pozeráte tam? Jasne. Uh, zase, závisí to od toho, v akej fáze do neho investujeme, hej, že ta, ta, to, to, čo si popísal v tej prvej časti tvojej otázky, to znamená, že ten startup bojuje s tým, že nevie obslúžiť všetok záujem o ten produkt, ktorý dneska má, uh, tak to je pre nás definícia uh, product market fitu. To je taká ako mytická vec, čo to je product market fit a v zásade to znamená, ako vieš, že je po tvojom produktu škálovateľný dopyt. A pre nás veľmi ťažko sa to opisuje zvonku, ale keď to máš, tak to vieš. Pretože číslo jedna vec, ktorou budeš bojovať, je to, že ti stále niekto volá, tvoj projekt je super, tvoj produkt je super, ale proste nestiháš proste nám to obslúžiť, alebo proste, ja neviem, padajú ti servery, pretože toľko ľudí proste na ňo ide. Ke, keď ten product market fit vidíš, tak, tak, alebo ho máš, tak to vieš proste. A, a, a preto sa to ťažko popisuje, ale to je ideálne to, keď investuješ v tých neskôrších fázach, čo v tom startupe hľadáš. Číslo jedna vec, s ktorou bojuje, je nedostatok salesákov, nedostatok ľudí, ktorí obsluhujú ten produkt, versus versus to, že tržby sa mi moc nehýbu, ale tu mám nejaký nový produkt, vďaka ktorému, ak nahajerujem troch salesákov, tak sa to možno začne predávať. Hej. Tak to proste ako, keď musíš každú, každý svoj predaj vyloženie tlačiť a na, niekom, na nejakom zákazníkovi to proste ako fakt ho to dodúpať, aby si to kúpil, tak nemáš product market fit. Takže to, to, to odpoveda to, na čo sa pozrám v tej Series A a Series B. V tých sídových veciach zase je to odosť viacej o tej technologickej schopnosti toho, tých zakladateľov postaviť nejaký produkt, ktorý je 10 krát lepší než čokoľvek na globálnom meritku, čo by mohlo byť konkurenčné. Čo keď teda ten market fit nenájdem, alebo treba akože OK, pracujem na tom startupe, aj tak sa mi nedarí, neúspejem, skrachujem. Ako to beriete, ako to vnímate vy ako investori a ako to možno by to vním, mali vnímať tí foundry toho projektu, toho startupu? Je to koniec sveta? Koniec sveta to nie je. Koniec sveta to určite nie je. Také dobrá výkonnosť, alebo takto výkonnosť dobrého VC fondu sa delí na tri tretiny. Jedna tretina sú hviezdy, ktorým sa darí super, tretina sú priemerné projekty, ktoré plus minus vrátia peniaze, môžu robiť 2-3 krát peniaze, ale jedna tretina tých projektov, do ktorých VC zainvestuje, nevíde. To znamená, keď si zoberie, že my investujeme, vidíme cca 1000-1200 business plánov ročne a zainvestujeme 10, možno menej, a z toho ešte jedna tretina vlastne nevíde vôbec, tak vidíš proste, že absolútne drvivá väčšina projektov nevíde a, a vôbec to nie je ani koniec sveta a ani nejaká obrovská hamba, je to súčasťou tej, tej, tej cesty toho startupistu. Hej? Keď si definuješ startup ako niečo, čo má za 5 až 7 rokov generovať desiatky až stovky miliónov eur v tržbách, tak je to strašne rizikový podnik. A pri tom riziku je proste logické, že nejakej časti tých startupov to vôbec nevíde. Je dôležité, aby obe strany sa z toho nejakým spôsobom poučili a odniesli si z toho, ako niečo do budúcna robiť ináč. 
Zároveň je to také ako overenie alebo test, ako sa obe strany správajú, keď veci nejdú tak, ako majú. To znamená, keď ide všetko dobré, tak ten vzťah investorov a zakladateľov je takmer vždy dobrý. Nie je dôvod, prečo, prečo by nefungoval. Ale keď sa veci zasekávajú, tak, tak, tak tam vidíš tie rozdiely medzi investorom, ktorý sa snaží zakladateľom pomôcť a investorom, ktorý na tých podnikateľov skôr zanevrú. Takže ja aj keď doporučujem podnikateľom, keď sa ma pýtajú, aké referencie si majú brať na rôznych investorov, číslo jedna vec, ktorú im poviem je, pýtajte sa na referencie od startupov, ktoré tomu investorovi nevyšli. Niekto, nie tie, ktoré vyšli. Pretože tie, ktoré vyšli, budú vždy pozitívne, ale tie, ktoré nevydú, nebudú vždy pozitívne. A, takže žiadna hamba to nie a ten, a ten proces prebieha tak, že my sme akcionárom presne takisto ako aj tí zakladatelia, takže na konci si proste povieme OK, no tak došiel cash a, a nevyšlo to, tak tú firmu zatvoríme a ide sa ďalej. Jasné, keďže sme pri tých akcionároch, tak vlastne vieme, že s každým tým kolom investícií sa ten podiel vlastne zakladateľov vo firme znižuje. Mohol by si skúsiť ilustrovať nejaké čísla ohľadom toho? Vieš čo, je to strašne individuálne. Nedá sa to úplne kategorizovať. Na jednej strane sú zakladatelia, ktorí si držia majoritu, ja neviem, možno Atlassian bol taký, že si drží majoritu, až dokiaľ sa dostanú na IPO. Väčšina zakladateľov podľa mňa prichádza o majoritu vo firme okolo Series B. A, a potom extrémny príklad je, že niektoré firmy, ako napríklad Box od Arana, ale Vyho idú na IPO v momente, keď zakladateľ mal Aron, mal myslím, že 8% vo firme. A, čo je ale pritom dôležité povedať je, že to, aké máš percento vo firme, nemá priamy dopad na to, kto kontroluje tú firmu. Pretože tá firma nie je kontrolovaná typicky valnou hromadou alebo hlasovaním všetkých akcionárov vo firme. To sú len extrémne prípady. V každodennom chode toho biznisu je to, je to typický board of directors, ktorému by stále mal šéfovať ten CEO. Takže keď si zoberieš Facebook, tak Mark Zuckerberg alebo Ubertom a takisto Travis Kalanick môžu robiť Drvijú väčšinou, ak nie všetky exekutívne rozhodnutia sami, napriek tomu, že už dávno nevlastnia 50% vo firme ani jeden. Prosím ťa, ja sa chcem ešte opýtať, ja mám teraz 21 rokov a chcem sa opýtať, že či by si vedel treba zmeniť niečo také odporúčenie, nejaké treba tri konkrétne veci, na ktorých by som mohol pracovať, ak by som práve jedného dňa sa rozhodol alebo chcel by som potenciálne riešiť startupy. A uh, keď sa pýtaš, chcel by si riešiť startupy, tak to znamená, že by si chcel byť CEO startupu? Treba v tomto zmysle. Ale samozrejme, na začiatku toho startupu je to také, že človek potrebuje ľudí, ktorí viac menej vedia robiť všetko. Ale dajme tomu, že teda treba by som chcel raz založiť nejaký startup. OK. Uh, pre mňa číslo jedna rada je, keď si mladý chalám po škole, predtým ako založiť svoj vlastný startup, choď a pracuj pre iný startup, ktorému sa dobre darí, odkúkaj 2-3 roky, ako sa to tam robí a, a, a potom zakladaj ten svoj na základe skúsenosti, ktorý sa naučil. Dokonca máme na to Zlenkou Kučerovou neziskovku, volá sa Starlift a ona posiela práve perspektívnych mladých ľudí zo strednej Európe na stáži do startupov v Silicon Valley a im hovoríme práve toto. Choďte do tej Valley, choďte pracovať pre mladé startupy, ktoré majú málo ľudí, 10-20, proste narejzovali si do nejakého superinvestora typu, ja neviem, Sequoia, Andrisen, Horovic, Benchmark. Pozrite sa, ako tí ľudia budujú ten biznis, strávte s nimi 2-3 roky, dokým narejzujú Series A, Series B, keď tá firma nebude mať 10 ľudí, ale 100. 
Následne sa naučte, ako tí ľudia sa pozerajú na stávanie biznisu a potom sa vráte naspäť do Strednej Európy, ktorá vám ponúka unikátne výhody, ktoré vám Silicon Valley nedá. To znamená dostupnosť technologického talentu, o dosť menšia finančná náročnosť na to rozbehnúť ten startup. Dostupnosť toho kapitálu je o mnoho ťažšie narizovať peniaze v Silicon Valley, ako je to u nás. Takže všetky tieto veci sú pre vás ako unikátne tu u nás, takže keď naberiete tie skúsenosti a budete... Ak naberiete tento typ skúsenosti, ktoré som popísal, tak budete jeden z top tímov, ktorí zakladajú startupy u nás. Tak v tom prípade príďte domov, využite tieto výhody, ktoré vám ten región poskytuje a začnite budovať ten startup odtiaľto. Mm-hmm. Ja sa priznám ešte teraz, ma to celkom zaskočilo, keď si povedal, že, že tu nás sa lepšie narajzujú, že ľahšie narajzujú peniaze ako, ako Silicon Valley. Prečo je to tak? Stále som si myslel, že to je práve naopak, že v Silicon Valley skrátka prídu típci, hej, my chceme robiť aplikáciu na zdieľanie fotiek, tu nám máte 5 miliónov. Áno, áno, je to, Silicon Valley je veľmi dobrá PR mašina a, a, a to je zaujímavé, že stretol som za tých 6-7 rokov, čo robím VC, už relatívne veľa chalanov, ktorí mi presne toto povedali, že ty ole, že ty chceš odo mňa už hotový produkt a nejaký užívateľov, že to my Amici už dávno dali prachy proste tu na, na prezožku. Tak hovorím, OK, tak si to chod do tej Ameriky vyskúšať. A, a niektorí z nich do tej Ameriky išli a zistili, že je to o mnoho, mnoho ťažšie, ako si to predstavovali. To znamená, pre Američanov už len to, že si proste cudzinec, ktorý nehovorí perfektnou angličtinou a nerobil vo Facebooku alebo v Google ani nikde podobne, tak si o dve kategórie nižší zakladateľ ako priemerný zakladateľ, ktorý zaklada startup Silicon Valley. Takže paradoxne, a preto aj ten, ten mýtus toho, že stredoeurópsky investor je konzervatívny oproti tomu v Amerike, je absolútne nepravdivý, pretože v našej skúsenosti presne tie startupy, ktoré idú do Ameriky a snažia sa narejzovať tie peniaze tam, tak v druhej väčšine nenarejzujú nič, alebo keď niečo malé narejzujú, tak sa aj tak obracajú potom na pomoc k nám alebo investorom zo Strednej Európy, aby im pomohli tie peniaze narejzovať. Takže je to presne opačne. Stredoeurópsky zakladateľ má o mnoho väčšiu šancu, že narejzuje od stredoeurópskeho investora v prvotných fázach, akože, ich nainvestu- akože získať tie peniaze niekde v Silicon Valley. Keď už začneš budovať super biznis, máš tržby, rýchlo rastieš, potom je o mnoho jednoduchšie nájsť najlepších investorov z Ameriky, z Londýna, kdekoľvek. Keď si pozrieš ten náš UiPath, tak my sme mu dali seed kolo pred dvoma rokmi, okolo 2 miliónov dolárov. A my a ďalší fond z Rumunska Early Bird a, a následne narizoval ďalších 30 miliónov dolárov od Axelu. Ale to prvé kolo by im Axel nedal. Dali im ho až v momente, keď budovali super biznis. Vybudovali super biznis. Jasné, ja sa priznám, že teraz sa mi v podstate aj vyjavilo, keď som bol pred dvoma rokmi, som pracoval vlastne na Havaji pre týpka, ktorý si prešiel Y Combinatorom, najznámejším akcelerátorom na svete startupovým a rejzoval vlastne peniaze pre svoj nový projekt. Myslím, že to tiež bolo vlastne v tej úplne prvej fáze. Tak tiež si pamätám, že vlastne strávil množstvo hodín a dní len na telefóne, skrátka s tými investormi z Valley a takisto viem, že sme, že sme nerejzli proste milióny, ale nejaké možno stovky tisíc, ale... Viem, že to teda určite bolo tiež ťažké. Ešte keď som bol pri tých radách, prosím ťa, ja sa len chcem spýtať, či by, či teda by si odporučil niečo aj starším ľuďom prípadne. Zo štatistík vieme, že treba do, do startupov, do ktorých sa investuje v Amerike, možno aj tu u nás, je priemerne nejakých 35 rokov ten vek. Tak či myslíš, že je niečo aj pre týchto ľudí, čo, čím by, na čom by mohli popracovať, čo by mohli zlepšiť? Jasne, tak pre ľudí po, po 30 e, je to trošku iné v tom, že majú už nejakú domenovú expertízu. A pre nich najväčšia výzva nie je ani tak v tom vymyslieť niečo unikátne. Pretože keď niekde strávim 10 rokov na nejakom pracovisku a niečomu sa venujem, tak asi vidím toho slabiny a možno mám nejakú predstavu, čo začať. O dosť ťažšie je pre nich začať. 
To znamená, musíš sa vzdať toho pohodlného života v nejakom veľmi dobrom zamestnaní a ísť do niečoho, čo si nikdy predtým nerobil, s veľmi nejasným výsledkom. A, takže pre, ni, pre mňa to doporučenie pre nich je, keď cítiš, že máš nejaký nápad a si ním tak posadnutý v úvodzovkách, že ti nedáva ten nápad ako v noci spávať, to je pre mňa ako to meritko tak v zásade ty už nemáš inú možnosť, ako to ten startup ako založiť, pretože e, si na to tak ako hypovaný a excitovaný, že ti nič nezostáva, pretože na noci nespíš. Tak to proste vidím na niektorých e, tých chalanoch, že ja neviem, keď sme boli, hrali posledný board Fotonea, to je firma na Slovensku, a došiel jeden zo spoluzakladateľov a vyzeral taký rozbitý a hovorím, čo, že si mal asi ťažkú noc, a on hovorí, No, vieš čo, včera som kalibroval tie skenere do 4.30 ráno a to bola taká radosť. Vieš, že z nich proste ako vidíš, že im to proste ako nedáva spávať ten ich produkt, hej? A že skutočne majú radosť toho, keď môžu o 4.00 ráno kalibrovať skenere a podobne, no. Takže jediné, čo im môžem doporučiť je, ak cítia, že skutočne ako vidia nejaký problém a nevedia, čo s tým, chcú ho vyriešiť, tak vtedy by mali ten startup začať. Ešte skúsim len tak narýchlo k ekosystému startupov. Ako vidíš aktuálnu situáciu so startupmi u nás doma v Európe, ale aj vo svete? Je to taká všeobecná otázka, ale... No všade je to úplne iné, pretože všade je ten ekosystém drivovaný inými makroekonomickými indikátormi. To znamená, to, ako sa vyvíja startupové prostredie v Amerike momentálne ovplyvňujú do veľkej miery odliv nejakého typu investorov, a to sú hedge fondy a rôzne penzíne fondy a na druhú stranu je to prílev azijského kapitálu. V Londýne, v Nemecku je to boom inštitucionálnych investorov s fondami okolo 100-200 miliónov dolárov. U nás je to o mnoho viacej aktivita štáta a, štátu a EÚ. No, rozumiem. Môžeš skúsiť ale popísať, aspoň trebárs, teda v našom regióne, či sa niečo zmenilo za treba z posledných 5 rokov, akým štýlom je to možno iné, keď človek zakladal startup pred 5 rokmi versus keď ho zakladá dnes? Myslím, že sa toho zmenilo strašne veľa. Že my sme boli vlastne asi prvý fond, ktorý investoval v Sida Series A fázi, len do stredoeurópskych firiem. A v tom čase proste nikto nepoznal slovo startup, neexistoval akcelerátor, neexistoval coworkingové centrum. Takže vlastne celá tá infraštruktúra sa tu buduje posledných 5 až 7 rokov a, a prešla si strašne veľkým kusom cesty aj na kvantitatívnej strane, hej, že prvý rok, keď sme boli aktívnymi investorami, tak sme dali 300 biznisplánov, dnes je to 1200, aj na kvalitatívnej strane, to znamená, dneska vidíme viacej, väčší počet firiem, ktorí nerejzujú na prezentáciu, ale rejzujú už na skutočne ako serióznu traction, takže majú to niekedy aj milióny eur v tržbách, bez toho by mali externého investora. Takže aj tá vyspelosť tých firiem je väčšia. A zároveň aj tá dostupnosť peňazí je niekoľkonásobne väčšia. To znamená, že dneska už pôsobí len na českom trhu viacero veľkých alebo menších investorov a podobne je to v celej strednej a juhovýchodnej Európe. Myslíš si, že je možné aj dnes mať podobnú story ako zakladateľ web supportu Mišo Truban, týmto ho pozdravujeme, ktorý firmu vlastne vybudoval z intrakovej izby? Áno, uh, týmto Miša pozdravujeme a dobrá správa je, že je. Keď sa pozrieš na startup napríklad Fotoneo, a to ešte Fotoneo to má o to ťažšie, že robí ako hardwareový startup, takže reálne proste ako vyrába fyzický produkt. Uh, a doteraz, síce už ich je vyše 30, tak sedia proste v jednom dome, kde na spodu je garáž, 
v strede majú kancelársky priestor a na hornom poschodí bývajú. Takže aj, aj, aj tie najlepšie startupy zo strednej Európy stále môžu proste rozbehnúť ten svoj nápad z garáže. A tá výhoda ich je, že pokiaľ dneska stávajú niečo, čo má globálny potenciál a sú v tom fakt dobrí, tak ten investor dneska už je o mnoho lepšie, vie o mnoho lepšie vycítiť, kedy ten potenciál majú a je im schopný pomôcť práve aj keď sedia v nejakej začmudenej garáži niekde absolútne mimo Prahu alebo mimo Bratislavu. Super, vynikajúce. My sa poznáme už nejakú chvíľu, mňa by teraz ešte zaujímalo také dve otázočky skôr na teba. Jedna z nich, ktorá ma fakt zaujíma je, že ako ty vlastne pristupuješ k nejakým kritickým rozhodnutiam, ktoré musíš robiť a aké kroky robíš treba s tými rozhodnutiami? Pre mňa je samotný ako proces alebo typológia rozhodnutia dneska jedna z tém, ktorej sa strašne veľa zaoberám pre svoju prácu, pretože práve vo venture kapitále to, do čoho investuješ, v mnohom definuje to, ako ten fond bude ďalšie roky vyzerať. A môjim takým veľkým vzorom pre, pre kvalitu rozhodovacieho procesu je Charlie Munger, čo je partner Warrena Buffetta, a, a, a ktorý má cca 90 tzv. Ako kognitívnych biasov alebo kognitívnych neefektivít ľudského mozgu, ktoré ovplyvňujú naše rozhodovanie. To znamená, že taký zaujímavý malý fakt. Robili nejakú štúdiu, kde sledovali, ako sa sudca rozhoduje v rozsudkoch po obede a pred obedom. A ukázalo sa, že je nejak signifikantne väčšia šanca, že ten rozsudok bude v prospech toho obžalovaného, keď sa naje, ako keď je hladný. Tak si musíš zobrať, že pokiaľ to, či som najedený alebo hladný, signifikantne ovplyvňuje tak dôležité rozhodnutie ako osud nejakého odsudeného, tak musí existovať strašne veľa neefektivít alebo faktorov, ktoré ovplyvňujú náš rozhodovací proces, proces bez toho, aby sme o tom vedeli. Takže pre mňa ako investora snažím sa tráviť dosť veľa času tým, aby som pochopil, čo tie faktory sú, ktoré tú myseľ podvedome ovplyvňujú a byť si ich minimálne vedomý, keď nejaké investičné rozhodnutia robím. No jasne, takže teraz sme to počuli, Andrejovi treba ísť prezentovať iba po obede. <laughs> Tak, tak. Ešte nadviažem, lebo v jednom rozhovoru uh, si rozprával, že vlastne si sa po štúdiách v Amerike, kde si študoval biznis, vrátil späť, pretože si chcel byť bližšie domov, ale práve naopak teraz sa budeš stiahovať zase do Ameriky. Prečo je tomu tak? No, uh, vrátil som sa domov, uh, alebo domov, no tak domov som sa úplne nevrátil, uh, to je taká uh, vtipná historka, ale Uh, mohol som bývať v Bratislavu alebo v Prahe a nakoniec som sa rozhodol, že budem bývať v Prahe. Ale vrátil som sa naspäť do stredoeurópskeho ro- regiónu práve kvôli tomu, že chcel som byť bližšie k rodine a zároveň cítil som, že to moje vzdelanie, ktoré som v Amerike dostal, môžem lepšie využiť alebo efektívnejšie využiť tu, pretože ľudí s podobným vzdelaním tu je relatívne málo, kdežto všetci moji spolužiaci, ktorí išli napríklad na Wall Street alebo proste robiť niekde pre McKinsey do Washingtonu, tak... Tam, tam je každý druhý môj spolužiak, kdežto v Strednej Európe nie je ani jeden môj spolužiak. Takže vedel som, že tu bude ten môj skillset unikátnejší. A, a obe tie veci sa plus minus potvrdili, takže myslím, že ten, to, to biznisové vzdelanie som tu zúročil a zároveň som hrozne vťačný za to, že som tu pri tej rodine bol bližšie. 
A dôvod, prečo vlastne sa chcem stiahovať do Valí, kde chceme otvoriť pobočku pre kredo, je hlavne biznisový. To znamená, že vidím ako ďalšiu príležitosť alebo ďalší krok v raste tej firmy ako takej práve otvorenie tej pobočky v Silicon Valley a v nadviazaní užšej spolupráci s tými najväčšími hráčmi z oboru tam. No a čo sa tej rodiny týka, tak to bude výzva väčšia a ja dúfam, že sa nám to podarí skobiť nejak tak, že tá rodina bude schopná s nami tráviť ten čas práve vo Vali. Tak pokúsim sa práve ako minimálne na nejaký čas, čas tej rodiny presťahovať k nám. Ja už iba na záver ešte sa teda raz vrátim k spomínanej prednáške, ktorú si mal vo websaporte. Na začiatku si vlastne povedal, že tvoj život sa skladá z dvoch fáz. Jednej, kde vlastne cez deň investuješ do startupov a druhej, kde vlastne po nociach mitiguješ negatívne implikácie startupov a moderných technológií. Teda vlastne aké to má vplyvy na šťastie a na seniorov, ale ďalej si nejak nemal priestor práve rozvíjať túto tému. Tak teraz, keď máme ešte 5 minút, tak ja by som veľmi rád práve, že práve o tejto téme veľmi... Jasne, no je to tak, že tá, tá zaujímavá vec na tých technológií, aj keď si pozrieš Facebook a teraz ten, ten, no ja neviem, či to je škandál, ale tú kontroverziu, ktorú spôsobuje rozširovaním napríklad fake news, tak to zaujímavé na tých technológiách je, že my ich budujeme pre nejaký ako primárny use case, ale zároveň tie technológie ukazuje sa, že majú strašne veľa negatívnych externálit, ktoré sa dopredu predpovedajú strašne ťažko. A preto síce som presvedčený o tom, že tie technológie ich dopad, ich net dopad je celkovo pozitívny, ale napriek tomu spôsobujú veľa negatívnych externálit, ktoré si dopredu neuvedomujeme. A práve tým sa snažím, práve nazvime to metaforicky po nociach venovať. A pár tém, ktoré som si na to vybral, je jeden je pomoc seniorom, kde keď si pozrieš ľudstvo ako polnohospodárskú spoločnosť e, spred ešte nejakého tisícročia, tak vždycky ten, čím starší človek bol, tým väčší zdroj skúsenosti a know-how ten človek bol a tým hodnotnejší pre tú spoločnosť bol. Pretože on si zažil tých polnohospodárských sezón viacej ako iní ľudia a vďaka tomu vedel lepšie predpovedať to, ako sa v tej danej sezóne nám bude dariť. Dneska, ale aj vplyvom technológií, sa vlastne pozícia seniorov spoločnosti otočila. Dneska nie sú oni zdroji tých skúseností, ale práve naopak, tým, že dneska, ja neviem, 5-6 ročné dieťa je schopné používať mobilné telefóny a tablety lepšie ako kopec našich seniorov, tak práve naopak dostávajú sa na okraj našej spoločnosti. Sú to ľudia, ktorí ťažko si zvykajú na moderné technológie a tie zmeny, ktoré sa dejú čas rýchlejšie v tej spoločnosti, Uh, už sú natoľko rýchle, že nie sú schopné sa im prispôsobovať. A tým sa dostávajú na okraj tej spoločnosti a cieľom neziskovky, ktorá sa Axen, aktívny senior, je hľadať cesty, ako ich naspäť do tej integrácie, do tej spoločnosti vrátiť. Ďalším takým príkladom, a to si spomenuje to ľudské šťastie, kde uh, ten, ten, ten dopad tam je, alebo dám ti nejaký príklad toho proste. Je, je vedecky dokázané, že si človek uh, užíva živú konverzáciu dvoch ľudí o dosť viacej ako konverzáciu alebo interakciu cez telefón. Záleží s kým? <laughs> to je druhá vec. <laughs> Priemerne. <laughs> a, uh, ale napriek tomu je zaujímavé, že ty, uh, pokiaľ máme tú konverzáciu a tebe zasvieti telefón na stole, Podvedome si k tomu telefonu priťahovaný viacej ako k osobe, s ktorou tú konverzáciu máš. A to je evolučne nastavené a je to tak kvôli tomu, že pred pár tisíc rokmi, keby sa v tvojom zhornom poli udialo niečo nové, bol by tam nejaký nový stimulus, tak 
tvoj obranný mechanizmus je nastavený na to, že sa musí na neho pozrieť, pretože pre tisícmi rokov to mohol byť nejaký, ja neviem, tigor, tiger v kríku, ktorý by ťa zjedol, keby si sa na neho nepozeral. Hey, a ten problém je, že ten mozog tiež už nie je schopný ako dobiehať tie zmeny, ktoré, s ktorými my vďaka moderným technológiám žijeme. A, a kvôli tomu mnohokrát robí rozhodnutia podvedome, ktoré nás vlastne robia menej šťastným. Takže jeden z paradoxov technológií pre mňa je, keď sa pozrieš napríklad na krivku šťastia ľudí v Amerike, tak Amerika je jedna z najtechnologickejších spoločností alebo krajín na svete. Ale napriek tomu za posledných 50 rokov ich happiness index klesa. A moja otázka je, na čo teda máme všetok ten technologický pokrok, na čo to všetko vyvíjame, ak sme na konci dňa nešťastnejší so svojím životom. Jasne. Pokiaľ pokrok spoločnosti nejde ruku v ruke so spokojnosťou tej spoločnosti, tak niečo podľa mňa nie je správne. A cieľom tej neziskovky je skúmať to prepojenie ľudského šťastia a technológií tak, aby keď raz tie mašiny budú mať IQ, rovné alebo vyššie ako človek, tak aby aj to EQ malo vyššie alebo rovné ako človek. A vďaka tomu sa bolo, porozumelo tomu človeku a bolo mu schopné prispôsobiť tie informácie tak, aby maximalizovali aj jeho šťastie. Mm-hmm. To sú vynikajúce témy určite na zamyslenie aj do budúcna. Dobre, super. Ja som týmto práve vyčerpal všetky otázky, ktoré som na teba mal. Takže ja ti veľmi pekne ďakujem, že si prijal pozvanie do tohto podcastu. Ja veľmi pekne ďakujem ešte raz za pozvanie, Marek. Dúfam, že sa ti rozhovor páčil a dozvedel si sa niečo nové. Aby tieto rozhovory mohli vzniknúť, dal som sa dokopy s web supportom, takže určite nezabudni čeknúť ich namakaný blog so zaujímavým obsahom na websupport.sk lomeno blog a pokiaľ ťa zaujímajú ďalšie rozhovory, určite chod na mareklugos.com lomeno podcast alebo si vo svojej obľúbenej podcastovej aplikácii zahľadaj web support. Ak máš otázky, určite mi neváhaj napísať alebo sa so mnou spojiť na LinkedIne. Vidíme sa na budúce.